0: Wir gehen heute wieder ins Haus St. Ulrich in Hochaltingen zum Katechistenkurs für die Evangelisation. Dies ist die Radioakademie mit Professor Lothar Wehr. Er führt ein in das Neue Testament heute mit Vortrag Nummer 9. Professor Lothar Wehr von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Anschluss an das Normenwunder der Sabbatheilung, das ich im letzten Vortrag besprochen habe, will ich noch ein Beispiel für ein Normenwunder vorstellen. Es geht um die Heilung des Gelähmten nach Markus 2, 1-12. bis Als er einige Tage später nach um zurückkam, wurde bekannt, dass er wieder zu Hause war. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war, und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm, er wurde von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie das Dach dort, wo Jesus war, ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Tragbare durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten im Stillen, Wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott? Jesus erkannte sofort, was sie dachten, und sagte zu ihnen, Was für Gedanken habt ihr im Herzen? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, Deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, Steh auf, nimm deine Tragbare und geh umher? Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, Ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Der Mann stand sofort auf, nahm seine Tragbare und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Im Kern liegt hier eine typische Heilungsgeschichte vor, mit allen Motiven, die wir regelmäßig in klassischen Heilungsgeschichten finden. Ein Gelähmter wird mit viel Mühe zu Jesus gebracht. Die Träger steigen wegen der Menschenmenge vor dem Eingang des Hauses mit der Ware, auf der der Gelähmte liegt, aufs Dach, decken es ab und lassen den Gelähmten unmittelbar vor Jesus hinab. Jesus erkennt in der Mühe, die sich die Träger des Gelähmten geben, ihren Glauben. Der Glaube ist bei den Wundern Jesu regelmäßig die Voraussetzung dafür, dass überhaupt ein Wunder geschehen kann. Wenn Jesus keinen Glauben vorfindet, wie in seiner Heimatstadt Nazareth, kann er keine Wunder wirken. Am Ende befiehlt Jesus dem Gelähmten aufzustehen, die Tragware zu nehmen und nach Hause zu gehen. In diesem Befehl kann man das wunderwirkende Wort sehen. Es folgt die Demonstration der Heilung. Der Gelähmte kann tatsächlich aufstehen. Er nimmt seine Tragbare und geht vor aller Augen weg. Alle haben also den Beweis, der Gelähmte ist geheilt, Jesus hat ihn von seiner Krankheit befreit. Die Reaktion der Menschen ist Staunen. Sie sind außer sich und Lobpreis Gottes. Auch dieses Motiv... Die Reaktion der Menge durch Staunen und Lobpreis Gottes haben wir oft am Ende von Wundererzählungen. Man nennt dies den Chorschluss. Wie ein Chor preisen die anwesenden Menschen Gott als Reaktion auf das Wunder. Sie erkennen in der Heilung das Wirken Gottes, weshalb sich ihr Lobpreis an ihn wendet. Die Besonderheit unserer Erzählung liegt in der Mitte, vor allem in dem Dialog Jesu mit den Schriftgelehrten, die als Gegner Jesu auftreten. Es ist ein einseitiger Dialog, da nur Jesus laut redet. Die Schriftgelehrten schweigen, aber sie denken einiges in ihren Herzen, was Jesus erkennt und worauf er antwortet. Auslöser für die Spannungen zwischen Jesus und den Schriftgelehrten ist das Wort Jesu an den Gelähmten, deine Sünden werden dir vergeben, so die wörtliche Übersetzung. Es liegt eine Aussage in der Gegenwart vor. Es soll gesagt werden, dass die Sünden in diesem Moment vergeben werden. Die Schriftgelehrten nehmen daran Anstoß, weil sie dieses Wort so verstehen, dass Jesus hier seine Vollmacht zur Sündenvergebung zum Ausdruck bringt. Sie geben die jüdische Überzeugung wieder, dass nur Gott Sünden vergeben kann. Wenn Jesus hier vorgibt, Sünden zu vergeben, dann lästert er Gott dann beansprucht er eine Vollmacht, die nur Gott allein zukommt. So die Position der Schriftgelehrten. Doch in der Erzählung soll eine neue Norm vermittelt werden. Sie findet sich in Vers 10, der die Kernaussage der gesamten Erzählung darstellt. Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Die neue Norm ist, dass nicht nur Gott, sondern auch der Menschensohn, also Jesus Christus, die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Das Wunder dient dazu, diese Vollmacht zu bestätigen. Denn es ist auf den ersten Blick sehr leicht, mit Worten Sündenvergebung zuzusprechen. Niemand kann das überprüfen. Ein Wunder an dem Gelähmten zu wirken, ist viel schwieriger. Wenn Jesus dieses Schwierigere gelingt, dann ist damit bestätigt, dass er auch die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Das Wunder wird in dieser Erzählung einer bedeutenderen Aussage untergeordnet. Es dient der Bestätigung einer viel wichtigeren Aussage, dass nämlich der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Wahrscheinlich spiegelt sich in dieser Erzählung die Diskussion in den frühen Gemeinden über die Frage, durch wen in der christlichen Gemeinde Sünden vergeben werden allein durch Gott im Endgericht, wie man es im Judentum annahm und wie offenbar viele Judenchristen es auch noch glaubten, oder schon gegenwärtig durch den zu Gott erhöhten himmlischen Menschensohn, also durch den auferstandenen Herrn, der vom Himmel her auf der Erde Sünden vergibt. Strenge Judenchristen in den frühen Gemeinden wollten daran festhalten, dass Sündenvergebung allein durch Gott geschieht. Das Wort an den Gelähmten in Vers 5 »Deine Sünden werden dir vergeben«, könnte ein historisches Jesuswort sein. Es ist im Passiv formuliert und sagt in einem jüdischen Rahmen nichts anderes als, dass Gott dem Gelähmten in diesem Moment die Sünden vergibt. Man spricht hier von einem göttlichen Passiv, einem Passivum Divinum. Der Gottesname wird nicht ausgesprochen. Stattdessen formuliert man im Passiv. Ein jüdischer Hörer weiß sofort, dass Gott die eigentlich handelnde Person ist. Der Dialog mit den Schriftgelehrten, deren Anwesenheit zuvor gar nicht erwähnt wurde und die auch am Ende der Erzählung kaum in den Lobpreis Gottes eingestimmt haben, alle gerieten außer sich und priesen Gott, heißt es da, dürfte also sekundär erst nach Ostern in die Erzählung hineingekommen sein. Erst dadurch wurde aus einer klassischen Heilungserzählung eine Normwundererzählung. Dadurch, dass man dem Tod Jesu am Kreuz im Anschluss an Jesu eigene Worte im Abendmahlsaal sündentilgende Wirkung zusprach, konnte man nach der Auferstehung Jesu auch sagen, dass Christus vom Himmel her in der Gemeinde Sünden vergeben kann. Christus hat am Kreuz Sünde und Tod besiegt. Als Herr über Sünde und Tod kann er als Erhöhter Sünden vergeben, wie es nach jüdischer Überzeugung eigentlich nur Gott zukommt. Man sieht an diesem Beispiel wieder, dass Wundererzählungen im Laufe des Überlieferungsprozesses immer wieder so überarbeitet werden, dass sie nicht mehr bloß Wiedergabe von längst vergangenen Ereignissen sind, sondern dass sie in der Gegenwart der Gemeinde noch Aktualität besitzen. Unterpunkt 4 Die Bedeutung der Wundererzählungen im Kontext der Evangelien Wir haben gesehen, dass man die Wundererzählungen im Neuen Testament, hinsichtlich ihrer Historizität sehr differenziert betrachten muss. Jesus hat Wunder gewirkt, er hat Menschen geheilt und er hat Dämonen, auf die man Krankheiten zurückgeführt hat, ausgetrieben. Die damaligen Zeugen dieser Wunder haben in ihnen ein göttliches Eingreifen gesehen. So haben die Wunder die Verkündigung Jesu von der bereits mit seinem Wirken einbrechenden Gottesherrschaft unterstrichen. Die Wundererzählungen im Neuen Testament bewahren die Erinnerungen an die Wundertaten Jesu auf. Die meisten Wundererzählungen lassen keinen konkreten historischen Kern mehr erkennen. Sie spiegeln nur sehr allgemein die Wundertätigkeit Jesu wider. Allerdings haben wir uns auch Erzählungen angesehen, die wegen konkreter Personenangaben und wegen einiger Besonderheiten im Vergleich zu den üblichen Wundererzählungen noch einen historischen Kern erkennen lassen. Dies gilt insbesondere für die Erzählung von der Heilung der Schwiegermutter des Petrus, aber auch für die Bartimaeus-Geschichte und wohl auch bis zu einem gewissen Grad für die Heilung des Gelähmten in Markus II. Man kann es auch noch bei weiteren Wundererzählungen vermuten. Die Wundererzählungen in den Evangelien darf man aber nicht nur unter der historischen Frage betrachten. Ihre Wahrheit, also die Botschaft, die sie vermitteln, steht und fällt nicht mit der Historizität alle Wundererzählungen werden von den Evangelisten in ihre jeweilige Verkündigung eingefügt. Sie gewinnen dadurch Aktualität und vermögen den Glauben von Christen zu vertiefen und zu bereichern. Und zwar von Christen, die die Wundertaten Jesu nicht erlebt haben und in deren Leben ja Wunder im strengen Sinne auch nur äußerst selten vorkommen. Dies könnte man sehr schön auch im Johannes-Evangelium zeigen, wo Wundererzählungen immer wieder dazu dienen, Offenbarungsworte Jesu zu veranschaulichen. Johannes nennt seine Wunder ganz bewusst Zeichen. Sie verweisen nämlich über sich hinaus auf noch etwas Bedeutenderes. So steht die Brotvermehrungserzählung in Johannes 6 vor der längeren Lebensbrotrede, in der Jesus sich als Brot des Lebens offenbart. Johannes 6,35 Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird niemals mehr Durst haben. Dass in dem Brotwunder 5000 Männer, wahrscheinlich sind noch Frauen und Kinder hinzuzurechnen, mit ursprünglich fünf Broten und zwei Fischen gesättigt wurden, ist ein staunenerregendes Wunder. Es ist aber dennoch nur ein Zeichen für Größeres, ein Hinweis auf noch viel Bedeutenderes. Die Menschen haben nur physische Sättigung erfahren und dies nur vorübergehend. Viel größer ist aber, was Jesus denen verheißt, die an ihn als Brot des Lebens glauben. Denn Jesus kann den Hunger der Menschen nach Leben, nach wirklichem bleibendem Leben stillen. Er schenkt sogar ein Leben, das über den Tod hinausgeht. Die Wunder sind bei Johannes Zeichen, die auf Bedeutenderes hinweisen. Damit werden die Wunder nicht abgewertet. Sie haben bedeutenden Vergündigungscharakter. Der Leser soll aber bei ihnen nicht stehen bleiben. Über die Wunder Jesu nur staunen wäre zu wenig. Gleiches gilt auch, um nur noch ein Beispiel aus dem Johannesevangelium zu nehmen, für die Lazarus-Auferweckung. Dass Jesus seinen Freund Lazarus noch nach drei Tagen zum Leben erwecken kann, ist zweifellos ein staunenswertes Wunder. Als Jesus befiehlt, den Stein vor dem Grab wegzuheben, Warnt ihn, Martha, Herr, er riecht schon, er ist schon vier Tage tot. Bei diesen vier Tagen ist der erste Tag mitgezählt. Nach unserer Zählung sind es also drei Tage. Der Verwesungsprozess hat jedenfalls schon eingesetzt. Es ist sicher das spektakulärste Wunder im Johannesevangelium. Aber auch hier soll man im Sinne des Johannesevangelisten nicht bei dem Wunder als solchem hängen bleiben. Im Gespräch mit Martha hatte sich Jesus früher in dem bekannten Ich-Bin-Wort offenbart. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Johannes 11, 25 folgender. Das Wunder ist auch hier wieder nur ein Zeichen, das auf Christus verweist, der dem Glaubenden nach dem Tod nicht nur eine Rückkehr in dieses Leben ermöglicht, wie es bei Lazarus der Fall ist, Lazarus wird wieder sterben, er kehrt nur für eine begrenzte Zeit in dieses Leben zurück. Nein, dem Glaubenden verheißt Jesus nach dem Tod ewiges Leben bei Gott, also viel mehr als bloß eine zeitlich begrenzte Rückkehr in diese Welt. Das Wunder der Auferweckung des Lazarus, so spektakulär es ist, ist nur ein Hinweis auf viel Bedeutenderes, nämlich auf das bleibende Leben, das Jesus jedem Glaubenden verheißt. Das Lazarus-Wunder enthält aber noch einen weiteren wichtigen Aspekt. Als Lazarus aus dem Grab herauskommt, hat er noch das Schweißtuch auf seinem Gesicht und er ist noch mit den Binden umwickelt. Lazarus muss zunächst von seinen Binden befreit werden, bevor er frei umhergehen kann. Der Leser des johannes wird in der Ostererzählung an diese Szene erinnert. Als nämlich Petrus und der Lieblingsjünger zum Grab kommen, finden sie den Leichnam Jesu nicht mehr. Stattdessen sehen sie im Grab die Leinenbinden und getrennt davon das Schweißtuch Jesu. Alles macht einen geordneten Eindruck. Der Leichnam Jesu ist nicht gestohlen worden. Vielmehr ist hier das Wunder der Auferstehung geschehen. Während Lazarus vom Schweißtuch und den Leinenbinden befreit werden musste, hat sich Jesus nach seiner Auferweckung selbst von den Binden befreien können. Die Auferstehung Jesu übertrifft die Auferweckung des Lazarus. Lazarus ist nur in diese Welt zurückgekehrt. Jesus ist endgültig vom Tod auferstanden. Er ist in die verklärte Leiblichkeit auferstanden, die der Welt Gottes entspricht. Im Unterschied zu Petrus erkennt der Lieblingsjünger die Bedeutung der Ordnung im leeren Grab. Von ihm heißt es nämlich, er sah und glaubte. Johannes 20, 8. Petrus dagegen wird erst durch die Begegnung mit dem Auferstandenen zum Osterglauben kommen. Wir sehen auch hier wieder, wie der johannes die Wundererzählungen in den Dienst seiner theologischen Aussagen stellt. Die Wunder werden zu Zeichen, die über sich hinaus auf noch Bedeutenderes verweisen. Das Lazarus-Wunder und die johannäische Erzählung von der Entdeckung des leeren Grabes führen uns schon zum nächsten sehr wichtigen Thema – Punkt F Die Auferstehung Jesu Der Auferstehung Jesu kommt für den christlichen Glauben von Anfang an höchste Bedeutung zu. So wichtig die Verkündigung Jesu in Wort und Tat ist, so sehr das Gebot der Gottes und Nächstenliebe unser Selbstverständnis als Christen prägt, ohne die Auferstehung Jesu aus dem Tod hätte all dies nicht die Bedeutung. Ohne seine Auferstehung wäre Jesus einer der vielen Wanderprediger der Antike ohne maßgebliche Bedeutung für unser Leben heute. Wenn er nicht sogar in Vergessenheit geraten wäre, würden wir uns für ihn vermutlich genauso interessieren wie für antike Philosophen, die wie die Stoiker eine hochstehende Ethik gelehrt haben, die aber heute nur von wenigen Interessierten gelesen und von noch weniger Menschen als für ihr Leben prägend angesehen werden. Allein wegen seiner Ethik seiner Aufrufe zur nächsten Liebe, sogar zur Feindesliebe, wegen seiner Aufforderung, die andere Wange hinzuhalten, wenn man geschlagen wird, wegen seiner Hinwendung zu den Kranken, den Sündern, den Aussätzigen, würde heute niemand sein Leben für Jesus und seine ethischen Weisungen einsetzen. Dass wir heute seine Worte und die Erzählungen über ihn lesen, vor allem im Gottesdienst, hängt mit seiner Auferstehung zusammen. Weil Jesus heute noch lebt, zwar nicht als Mensch auf Erden, aber doch bei Gott, dem Vater, ist seine Botschaft heute noch aktuell. Sie ist nicht Vergangenheit. Jesus richtet sie als der Auferstandene, vermittelt durch die Kirche, heute noch an uns. Dass Menschen sich über die Jahrhunderte bis heute für ein Leben nach den evangelischen Räten, Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit entscheiden, dass sie sich einer Ordensgemeinschaft anschließen, dass sie Priester werden, hängt damit zusammen, dass Jesus lebt, dass er auch heute Menschen in seine Nachfolge ruft. Über seinen Tod hinaus kann man sich Jesus anschließen, kann man in die Gemeinschaft mit ihm eintreten, mit ihm leben, in einer Ordensgemeinschaft als Priester, als getaufter und gefirmter Christ. Dass Menschen in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart sogar bereit sind, in der Nachfolge Jesu und in der Treue zu ihm und zur Kirche das Martyrium auf sich zu nehmen, also ihr Leben für ihren Glauben an Christus hinzugeben, hängt mit der Auferstehung Jesu zusammen. Wie der Tod Jesu am Kreuz, Durchgang zum Leben bei Gott war, so ist auch das Martyrium in der Nachfolge Jesu Tor zum Leben, wie wir glauben. Christus selbst als der auferstandene Herr begleitet die Märtyrer, aber auch jeden einzelnen Christen durch den Tod zum Leben. Weil der Auferstehungsglaube so zentral ist für unser Selbstverständnis als Christen, und weil erst durch den Auferstehungsglauben die Verkündigung des irdischen Jesus ein so großes Gewicht bekommen hat, muss man den Glauben an die Auferstehung Christi zum Kern unseres christlichen Glaubens rechnen. Unterpunkt 1 Die Bekenntnisformeln und die Ostererzählungen Die Frage, der ich nun nachgehen will, ist diejenige nach dem Grund unseres Glaubens an die Auferstehung Jesu. Wenn dieser Glaube so zentral ist für das Christentum, da muss sie natürlich gut begründet werden. Wenn dies nicht gelänge, breche der Kirche und breche unserem persönlichen Glauben das Fundament weg. Das älteste Glaubensbekenntnis der Jünger Jesu nach Ostern dürfte in etwa gelautet haben, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. In vielen Formeln, die wir vor allem in den paulinischen Briefen finden, hat sich diese ursprüngliche Formulierung noch erhalten. Dabei handelt es sich um Glaubensformeln, die Paulus nicht erfunden hat, die ihm vielmehr schon vorlagen und die er in seinen Briefen zitiert. Oft bilden sie den Ausgangspunkt seiner theologischen Argumentationen. Diese Bekenntnisformeln bilden letztlich für alle norddesermännlichen Autoren die Voraussetzung ihrer theologischen Ausführungen. Ohne das Bekenntnis zur Auferstehung Jesu ist weder unser Glaube noch unsere Theologie zu denken. Einige Beispiele für diese sehr alten Formulierungen unseres christlichen Glaubens will ich Ihnen zitieren. Römer 10, 9 Wenn du in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, wirst du gerettet werden. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Hier ist die Glaubensformel, die Paulus zitiert. Sie stammt sicher aus dem Gottesdienst und wurde wahrscheinlich auch von Taufbewerbern bei der Taufe gesprochen. Ein anderes Beispiel ist Römer 8,11. Hier ist vom Geist die Rede, der Jesus von den Toten auferweckt hat. In 1 Thessalonicher 1,10 findet sich eine solche Formel in einem Relativsatz und zu erwarten seinen Sohn aus den Himmeln, den er von den Toten auferweckt hat. In Römer 6,4 heißt es im Zusammenhang mit der Taufe, dass die Taufe uns zu einem neuen Lebenswandel verpflichtet, was dem entspricht, wie Christus von den Toten auferweckt wurde. Diese kurzen Bekenntnissätze bilden letztlich den Ausgangspunkt auch unseres heutigen Glaubensbekenntnisses. Das apostolische Glaubensbekenntnis und auch das große Glaubensbekenntnis das auf den Konzilien von Nizea und Konstantinopel beschlossen wurde, sind das Ergebnis einer längeren Entwicklung. Beide Fassungen unseres Glaubensbekenntnisses beten wir in festlichen Gottesdiensten, besonders an den Sonntagen. Beide Fassungen finden wir auch im Gotteslob. Viele wichtige Glaubensinhalte sind in diese Bekenntnisse eingeflossen. Diese Ergänzungen fügen zum Teil ein, was bei den frühen Christen von ihrer jüdischen Herkunft her selbstverständliche Grundlage ihres Glaubens war – und zum Teil, was auf den Konzilien beschlossen wurde, zur Abwehr falscher Überzeugungen hinsichtlich der Person Jesu. Unser heutiges Glaubensbekenntnis ist also auch das Ergebnis von Auseinandersetzungen in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte, die zu wichtigen Klärungen geführt haben. Der zentrale Inhalt ist bis heute die Auferstehung Jesu. In diesem Glauben unterscheiden wir uns von allen anderen Religionen. Christus als der Auferstandene prägt unser Leben als Christen, er prägt unser alltägliches Leben in der Ehe, bei der Arbeit, in der Freizeit, er prägt unser sakramentales und gottesdienstliches Leben. Er ist unsere Hoffnung angesichts unseres eigenen Todes und unser Trost angesichts des Todes uns nahestehender Menschen. Schon in neutestamentlicher Zeit hat es Erweiterungen der eben zitierten kurzen Bekenntnisformen gegeben so ist das Bekenntnis zur Auferstehung Jesu um den Glauben an den erlösenden Tod Jesu erweitert worden. Es lautet dann etwa so, wie wir es auch öfter im Neuen Testament, besonders in den neutestamentlichen Briefen, lesen, zum Beispiel in 1 Korinther 15, 3-5. bis Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und begraben worden. Er ist auferweckt worden am dritten Tag, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas und den Zwölf. Dieses Bekenntnis ist schon etwas länger. Ich würde es nun genauer anschauen, weil es sich hierbei um einen nicht nur für Paulus und seine Theologie zentralen Text handelt. Dieses Bekenntnis zur Tod und Auferstehung Jesu prägt auch die übrigen Schriften des Neuen Testaments, insbesondere die Evangelien und ihre Ostererzählungen. Diese Bekenntnisformel in 1 Korinther 15 ist nicht von Paulus formuliert worden. Er zitiert sie hier. Sie ist ihm schon vorgegeben. Wahrscheinlich hat er sie in der christlichen Gemeinde im syrischen Antiochien, von wo aus er seine ersten Missionsreisen unternommen hat, kennengelernt. Dass sie nicht von ihm selbst stammt, ergibt sich aus mehreren Gründen. Einmal sagt Paulus es einleitend selbst. Am Anfang von 1 Korinther 15,3 schreibt er nämlich einleitend zu dieser Bekenntnisformel, ich habe euch als erstes überliefert, was auch ich empfangen habe. Paulus stellt sich hier in eine Tradition. Er hat der Gemeinde weitergegeben, was er selbst empfangen hat. Zusätzlich sagt er, dass er der Gemeinde dieses wichtige Glaubensbekenntnis als erstes überliefert hat. Als erstes bedeutet hier einmal als wichtigstes. Dieses Bekenntnis ist für Paulus und dies gilt letztlich bis heute das wichtigste im christlichen Glauben. Dass Christus gestorben und auferstanden ist, ist die Mitte unseres Glaubens bis heute. Hierin unterscheiden wir uns als Christen von allen anderen Religionen. Paulus entwickelt seine Theologie letztlich von diesem Bekenntnis her. Man versteht die paulinischen Briefe nicht, wenn man sich nicht bewusst macht, dass Paulus auf der Grundlage dieses Bekenntnisses argumentiert. Als erstes hat aber noch eine zweite Bedeutung. Paulus hat die Formel der Gemeinde nicht nur als Wichtigstes überliefert, sondern auch zeitlich als erstes. Als er die Gemeinde in Korinth gegründet hat, war diese Formel Kern seiner Missionsverkündigung. Die Gemeinde ist entstanden, indem sie dieses Bekenntnis angenommen hat, und sich deswegen hat taufen lassen. Dass Paulus die Formel nicht selbst formuliert hat, kann man auch dem Text dieses Bekenntnisses entnehmen. Er enthält nämlich viele Worte und Wendungen, die wir sonst bei Paulus nicht mehr finden. An keiner anderen Stelle in seinen Briefen spricht Paulus vom dritten Tag als dem Tag der Auferstehung Jesu. Nirgends sonst erwähnt er die Zwölf. Sie spielen nämlich nur im Wirken Jesu, und ganz am Anfang als einige der ersten Osterzeugen eine Rolle. Zu der Zeit des Wirkens Pauli haben sie als Gruppe an Bedeutung verloren. Auch die Formulierung gemäß der Schrift, die sich zweimal in dem kurzen Text findet, sucht man in den Paulusbriefen außerhalb unserer Stelle vergeblich. Zwar argumentiert Paulus immer wieder mit der Schrift, also dem Alten Testament, auch belegt er immer wieder theologische Aussagen oder Inhalte des christlichen Glaubens mit alttestamentlichen Zitaten, aber nur hier verwendet er die Formulierung, dass Tod und Auferstehung Jesu gemäß der Schrift geschehen sind. Nun aber zum Inhalt und zu den Kernaussagen dieser vorpaulinischen Formel. Sie besteht aus zwei Strophen, die wiederum jeweils aus zwei Zeilen bestehen. Die zwei Zeilen stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander. Die erste Strophe handelt vom Tod Jesu für unsere Sünden und von seinem Begräbnis. Die zweite von seiner Auferstehung und den Erscheinungen des Auferstandenen. Man kann sagen, dass jeweils die zweite Zeile die erste bestätigt, wobei die erste Zeile das Hauptgewicht der Aussage trägt. Konkret, die Aussage, dass Christus gestorben ist, wird bestätigt durch die Tatsache, dass er begraben wurde. Ebenso wird die Tatsache seiner Auferweckung dadurch bestätigt, dass er bestimmten Zeugen erschienen ist. Der Tod Jesu wird näher charakterisiert als ein Tod für unsere Sünden. Damit wird deutlich bekannt, dass Jesus nicht für eigene Schuld gestorben ist, etwa als Verbrecher oder politischer Aufrührer. Nein, sein Tod hat eine theologische Bedeutung. Er ist ein Sühnetod für unsere Sünden. Die Schuld der Menschen die Schuld anderer hat er getragen, nicht seine eigene. Dies ist eine wichtige Bekenntnisaussage. Nicht Christen der damaligen Zeit haben sicher weithin angenommen, Jesus habe als durch Pontius Pilatus verurteilter natürlich für seine eigene Schuld büßen müssen. Wir haben schon gesehen, dass Pontius Pilatus ein Fehlurteil gefällt hat, Jesus war kein politischer Aufrührer. Hinzugefügt wird noch, dass dieser Tod für unsere Sünden gemäß der Schrift geschah wörtlich übersetzt gemäß den Schriften. Gemeint sind die Schriften, die wir heute das Alte Testament nennen. Hier werden keine alttestamentlichen Schriftstellen genannt. Man könnte an das vierte Lied vom Gottesknecht in Jesaja 52, 53 denken oder an andere Stellen. In der Formel geht es nicht um konkrete Belege. Sie will nur feststellen, dass der Tod Jesu für unsere Sünden kein Unglück, kein zufälliges geschichtliches Ereignis war. Nein, er ist schon im Alten Testament verheißen. Er entspricht den Plänen Gottes. Die Schriftgemäßheit ist ein wichtiges Argument für Juden. Hier können wir also sehen, dass die Bekenntnisformel in einer judenchristlichen Gemeinde entstanden ist. Für Judenchristen war es wichtiger als für Heidenchristen, dass das christliche Bekenntnis der Schrift entspricht. Für Heidenchristen hatte die Schrift zunächst nicht diese Bedeutung. In der zweiten Strophe wird ganz parallel zur ersten, in einer ersten Zeile festgestellt, dass Christus auferweckt wurde. Die passivische Formulierung ist wieder ein Passivum Divinum, das heißt Gott ist als handelnd gedacht, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Der dritte Tag ist hier weniger eine Zeitangabe als vielmehr eine theologische Aussage. Wie in der ersten Strophe der Tod Jesu als ein Tod für unsere Sünden theologisch qualifiziert wurde, so hier die Auferstehung als sein Ereignis am dritten Tag. Dazu muss man wissen, dass es im Judentum und auch schon im Alten Testament eine verbreitete Auffassung gibt, nach der Gott den Gerechten nicht länger als drei Tage allein lässt. Am dritten Tag greift Gott rettend ein. Die bekannteste Stelle aus dem Alten Testament ist Hosea 6.2. Nach zwei Tagen gibt er uns das Leben zurück, am dritten Tag richtet er uns wieder auf und wir leben vor seinem Angesicht. Der Hinweis auf den dritten Tag soll also zeigen, bei der Auferweckung Jesu handelt es sich um das Eingreifen Gottes zur Rettung des Gerechten. Am Ende der Formel werden einige Zeugen der Auferstehung Jesu genannt. Genauer muss man sagen, Zeugen der Erscheinungen Jesu nach seiner Auferweckung. Denn Zeugen der Auferweckung selbst gibt es nicht. Niemand hat gesehen, wieder auferweckte das Grab verlassen hat. Aber es gibt diejenigen Zeugen, die dem Auferstandenen begegnet sind, die ihn als lebend erfahren haben. Auf ihrem Zeugnis ruht auch unser Osterglaube. Deshalb ist ihre Nennung in dieser Formel sehr wichtig. Genannt werden Kephas, also Petrus, der eine eigene Erscheinung des Auferstandenen hatte, dies wird uns in den Evangelien nirgends ausführlich erzählt. Allerdings wird es auch von Lukas bezeugt. Als die Emmaus-Jünger nach Jerusalem zurückkehren, erzählen ihnen die anderen Jünger begeistert, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Lukas 24, 34. Entstanden ist die Formel wahrscheinlich schon in den 30er Jahren, also recht bald nach dem Tod Jesu. Es ist also eine sehr frühe Formulierung des Kerninhalts unseres christlichen Glaubens. Paulus hat an diese alte Bekenntnisformel noch weitere Zeugen der Auferstehung Jesu angefügt. Er weiß, dass es auf die Zeugen ankommt. Alle späteren Glaubenden sind auf das Zeugnis derjenigen angewiesen, denen Christus erschienen ist. Paulus ergänzt die Bekenntnisformel um folgende weitere Zeugen der Auferstehung Jesu. 1 Korinther 15, 6-8 Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letztem von allen erschiene auch mir, dem Unerwarteten, der Missgeburt. Als erstes nennt Paulus eine Erscheinung des Auferstandenen vor 500 Brüdern, also Christen, zugleich. Dies muss ein spektakuläres Ereignis gewesen sein. Es ist merkwürdig, dass darüber nichts in den Evangelien oder in anderen frühchristlichen Quellen berichtet wird. Paulus ist noch sehr gut darüber informiert. Er weiß, dass von diesen 500 einige entschlafen sind, die meisten aber noch leben, so dass man sie befragen könnte. Man kann vermuten, dass dieses Ereignis in Galiläa stattfand, wo Jesus seine meisten Anhänger hatte während seines irdischen Wirkens. Dann nennt Paulus noch den Jakobus. Dieser Jakobus, der von Paulus auch Herrenbruder genannt wird, 1,19, ist ein Verwandter Jesu. Bruder muss hier nicht im engen Sinne verstanden werden, es kann auch einen ferneren Verwandten meinen, zum Beispiel einen Cousin. Jedenfalls stand dieser Jakobus dem Wirkend Jesus skeptisch gegenüber, wie im Übrigen wohl seine gesamte Familie, wenn man einmal von Maria und Josef absieht. Markus überliefert sogar eine Szene, nach der die Verwandten Jesus an seine Verkündigung hindern, und nach Hause holen wollen, weil sie sagen, er ist von Sinnen. In Markus 3, 21 heißt es wörtlich, als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Jakobus spielt dann aber als Leiter der aramäischsprachigen Urgemeinde in Jerusalem eine wichtige Rolle. Offenbar ist er erst durch die Erscheinung des Auferstandenen bekehrt worden. Erst durch die Ostererscheinung ist ihm die Bedeutung Jesu aufgegangen. Er wurde ein Jünger und sogar Gemeindeleiter, bis er schließlich das Martyrium erlitt. Als weitere Zeugen nennt Paulus alle Apostel. Paulus hat einen weiteren Apostelbegriff. Für ihn sind nicht nur die zwölf Apostel, sondern auch andere, die vom Auferstandenen berufen und ausgesandt wurden, wie er selbst ja auch. Wichtig an den Zeugen ist, sie haben ein sehr unterschiedliches Verhältnis zu Jesus gehabt. Einige sind mit Jesus gewandert, haben ihn gehört, waren seine Anhänger schon während seines Wirkens. Andere, wie Jakobus, standen ihm zunächst skeptisch gegenüber und sind erst durch die Begegnung mit dem Auferstandenen zu Glaubenden geworden. Und Paulus, schließlich kannte Jesus wahrscheinlich persönlich gar nicht und hat die Kirche zunächst noch verfolgt, bevor er durch die Begegnung mit dem Auferstandenen bei Damaskus berufen wurde und sich in ihm eine völlige Verkehrung der Werte ereignete. Was er bisher verfolgte, die Heidenmission der christlichen Kirche, hat er nun selbst betrieben. Paulus wurde zum bedeutenden Heidenmissionar, zum Apostel der Heiden, Römer 11,13), wie er sich selbst im Römerbrief einmal nennt. Diese Vielfalt macht die Zeugnisse dieser Osterzeugen so wertvoll. Es sind sehr unterschiedliche Menschen, die in dem einen Punkt übereinkommen, in dem Zeugnis nämlich, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. In der Zeugenliste fehlen auf den ersten Blick die beiden Emmos-Jünger, von denen wir bei Lukas hören. Aber sie sind wohl unter die Gruppe der alle Apostel zu fassen. Viel auffälliger ist das Fehlen der Frauen, denen nach dem Matthäusevangelium Jesus als erstes erschienen ist. Oder zumindest das Fehlen der Maria Magdalena, die nach dem Johannesevangelium die erste Osterzeugin war. Das Fehlen der Frauen ist wahrscheinlich damit zu erklären, dass wir hier eine alte Zeugenliste vorliegen haben. Nach jüdischem Recht hatten Frauen aber vor Gericht kein Recht als Zeugen aufzutreten. Das Zeugnis von Frauen zählte vor Gericht nicht so wäre ihre Nennung in dieser alten Liste, die sicher noch in einem judenchristlichen Umfeld entstanden ist, ohne Bedeutung. Deshalb sind sie gar nicht erst aufgenommen worden. Wahrscheinlich ist dabei historisch gesehen Christus der Maria Magdalena noch vor Petrus und den übrigen Aposteln erschienen. Man kann sich sonst nur schwer erklären, wie eine solche Überlieferung gerade in die stark judenchristlich geprägten Evangelien nach Matthäus und Johannes hineingekommen ist. Offenbar gab es eine klare Erinnerung an die historische Tatsache. Man hat in judenchristlichem Umfeld sicher nicht Maria Magdalena und andere Frauen zu Osterzeugen gemacht, wenn man dazu nicht festgeprägte Überlieferungen gehabt hätte. In welchem Verhältnis zu den Bekenntnisformeln, vor allem zu 1 15, 3 bis 5, stehen die Ostererzählungen es ist heute weithin Konsens in der Exegese, dass die Ostererzählungen später entstanden sind und die Bekenntnisformeln bereits voraussetzen. Man kann sagen, sie sind erzählerische Umsetzungen der Bekenntnisformeln. Sie sind Narrative, also erzählende Theologie, Theologie in Form von Erzählungen. Was durch die Erzählungen vermittelt wird, ist in erster Linie dasselbe, was wir in den Bekenntnisformeln finden. Der zentrale Inhalt ist die Botschaft, dass Christus, der am Kreuz gestorben ist, von Gott auferweckt wurde. Dabei verwenden die Erzählungen Formulierungen Begriffe und Motive, die wir auch in den Bekenntnisformen finden. Ich will das an zwei Ostererzählungen aufzeigen. Beide enthalten, über die reine Osterbotschaft hinaus, die natürlich immer im Zentrum steht, noch einige Aspekte und Inhalte, die darüber hinausgehen. Zum einen will ich den Schluss des Markus-Evangeliums anschauen und zum anderen die Emmaus-Erzählung aus dem Lukas-Evangelium. Die Ostererzählung des Markus-Evangeliums lautet, Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, »Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen?« Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen, »Erschreckt nicht!« Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemand etwas davon, denn sie fürchteten sich. Markus 16, 1-8 Dies ist der ursprüngliche Schluss des Markus-Evangeliums. Den den Bibelausgaben noch folgenden Verse 9-20 bis sind eine Ergänzung eines Abschreibers aus dem zweiten Jahrhundert. Sie setzen die anderen Evangelien bereits voraus und bieten eine Zusammenfassung der sich darin findenden Ostererzählungen. Der ursprüngliche Markus-Schluss bietet einige Besonderheiten, auf die ich hier nicht näher eingehen kann, nur auf zwei Aspekte möchte ich hinweisen. Zum einen enthält diese Erzählung vom Besuch der Frauen am leeren Grab alle wesentlichen Inhalte des Osterbekenntnisses, wie wir es zum Beispiel aus 1 gründer 15, 3-5 kennen. Dort hieß es, dass Christus gestorben ist und begraben wurde. Der Hinweis auf den Tod Jesu findet sich in der Erwähnung des Gekreuzigten die Szene spielt am Grab. Das Auferweckt am dritten Tag ergibt sich zum einen aus dem Wort des Engels an die Frauen und das Datum ergibt sich aus dem Kontext. Das Geschehen spielt am dritten Tag, wenn man den Karfreitag als ersten Tag zählt. Und der Hinweis auf die Erscheinungen vor Petrus und den Jüngern findet sich auch in der Botschaft des Engels, der genau, wie wir es in 1 15,5 fanden, Petrus wegen seiner persönlichen Christuserscheinung von den übrigen Jüngern etwas absetzt. Die wesentlichen Inhalte des christlichen Bekenntnisses sind also in dieser Erzählung enthalten. Die Erzählung will das Bekenntnis in eine narrative erzählende Form bringen. Zum anderen fällt an dieser Schlussperikope des Markus-Evangeliums der letzte Satz auf. Die Frauen haben soeben vom Engel einen wichtigen Auftrag erhalten. Sie sollen den Jüngern die wichtige Nachricht bringen, dass sie nach Galiläa gehen, weil ihnen dort der Auferstandene erscheinen wird. Die Jünger, die Jesus bei der Gefangennahme verlassen hatten, die nicht beim Kreuz waren, dort sind nur die Frauen, und die nicht zur Verfügung standen, um den Leichnam Jesu zu bestatten, hier musste Josef von Arimathea einspringen, brauchen nun die Vermittlung der Frauen. Sie müssen ihnen den wichtigen Hinweis des Engels überbringen. Zur Enttäuschung des Lesers endet aber das Markus-Evangelium mit der Bemerkung über die Frauen und sie sagten niemand etwas davon, denn sie fürchteten sich. Wir haben es hier mit einem offenen Schluss zu tun. Der Leser ist gefordert. Er soll provoziert werden zu eigenem Handeln und einem eigenen Entschluss. Wenn hier alle versagen, zuerst die Jünger und dann auch noch die Frauen – dann bin ich als Leser gefordert, ich will in meinem Leben Zeugnis von der Auferstehung geben. Ich will umsetzen, was die handelnden Personen in der Erzählung nicht hinbekommen. Dass Markus genau diese Absicht verfolgt, könnte man noch mit weiteren Beobachtungen im Markus-Evangelium belegen, auf die ich hier nicht näher eingehen kann. So spielen auch die Schweigegebote eine Rolle, die hier am Ende herumgedreht werden. Während im Evangelium die Jünger und die Gehalten schweigen sollen von dem, was sie mit Jesus erlebten, dieses Gebot aber nicht immer einhielten, geschieht hier am Ende das Gegenteil. Die Frauen sollen reden, aber schweigen. Die Emmaus-Erzählung will ich nur nicht vorlesen, sie ist bekannt. Für die Interpretation ist wichtig, dass sie aus zwei Abschnitten besteht. Zunächst handelt sie von dem Gespräch der beiden Jünger mit Jesus auf dem Weg nach Emmaus. Die Jünger erkennen ihren Begleiter noch nicht, werden aber von ihm aus der Schrift belehrt, dass der Tod Jesu geschehen musste. Der zweite Teil der Erzählung handelt von dem Erlebnis der Jünger in der Herberge in Emmaus. Der Auferstandene bricht das Brot. In dem Moment gehen den Jüngern die Augen auf und sie erkennen ihren Begleiter. Im gleichen Moment entzieht sich ihnen der Auferstandene wieder. Die Botschaft der Erzählung ist vielschichtig. Zwei wichtige Aspekte will ich herausgreifen. Einmal enthält die Erzählung alles, was wir auch aus den Bekenntnisformen kennen. Christus ist von den Toten auferstanden, erlebt und dies geschah gemäß der Schrift. Auf dem Weg hat Jesus den Jüngern aus der Schrift nachgewiesen, dass alles so geschehen musste. Zum anderen ist der Aufbau der Erzählung aufschlussreich. Die Erzählung ist aufgebaut wie der christliche Gottesdienst, damals wie heute. Er besteht aus dem Wortgottesdienst, zu dem die Schriftlesungen und die Auslegung der Schrift in der Predigt gehören, und aus der Eucharistiefeier, die wie Lukas vor allem in der Apostelgeschichte mehrfach einfach als Brotbrechen bezeichnet. Zum anderen ist der Aufbau der Erzählung aufschlussreich. Die Erzählung ist aufgebaut wie der christliche Gottesdienst, damals wie heute. Er besteht aus dem Wortgottesdienst zu dem die Schriftlesungen und die Auslegung der Schrift in der Predigt gehören, und aus der Eucharistiefeier, die bei Lukas, vor allem in der Apostelgeschichte, mehrfach einfach als Brotbrechen bezeichnet wird. Die Botschaft ist klar. Was die beiden Emmausjünger am Abend des Ostertages erfahren haben, erlebt jeder Christ im Gottesdienst. In jedem Gottesdienst geschieht Begegnung mit dem Auferstandenen. Unterpunkt 2 zwei, Die Zweifel der Apostel Die Ostererscheinungen führen nach den Evangelien nicht immer zwingend zum Glauben. Deutlich werden auch die Unsicherheiten und Zweifel der Apostel zum Ausdruck gebracht. Besonders deutlich wird dies beim ungläubigen Thomas, von dem im 20. Kapitel des Johannesevangeliums erzählt wird. Als Christus am Ostertag den Jüngern erscheint, ist er nicht anwesend. Als die Jünger ihm erzählen, dass Jesus auferstanden ist, glaubt er es nicht. Er will Beweise sehen. Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Johannes 20, 25 Er will seinen Glauben von sichtbaren, fühlbaren, sozusagen messbaren Ergebnissen abhängig machen. Er entspricht mit seiner Skepsis dem modernen Menschen, der nur für wahr hält, was messbar und beweisbar ist. Aber es gibt vieles in unserem Leben, was wir für wahr und echt halten, obwohl es nicht beweisbar ist. Ist die Liebe zwischen Eheleuten beweisbar? Kann ein Mann Beweise nennen, warum er davon ausgeht, dass seine Frau ihn liebt? Kann eine Frau stichhaltig belegen, Warum sie in die Ehe ja einwilligt und davon überzeugt ist, dass der Mann sie liebt? Sicher, man kann Zeichen der Liebe und Zuneigung benennen. Man kann plausibel machen, warum man geliebt wird. Aber sichere Beweise kann es nicht geben. Es ist Kennzeichen personaler Beziehungen von Menschen zu Menschen und auch von Menschen zu Gott, dass sie in ihrer Echtheit und Verlässlichkeit nicht sicher zu beweisen sind. Dies liegt im Charakter menschlicher Beziehungen, und auch in der Unergründlichkeit der menschlichen Person. Liebe ist immer ein Wagnis. Genauso ist der Glaube ein Wagnis. Niemand kann stichhaltig und zwingend beweisen, dass es Gott gibt. Aber man kann zeigen, dass es plausibel ist, an Gott zu glauben, dass es wahrscheinlicher ist, dass es Gott gibt, als dass es ihn nicht gibt. So kann man fragen, wenn es Gott nicht gibt, warum gibt es dann überhaupt etwas? Ist es wahrscheinlicher, dass hinter dem riesigen Weltall mit seiner unendlichen Weite hinter unserer Erde mit ihren vielen Facetten und vielen Rätseln einen Sinn gibt, einen Schöpfer, oder dass alles reiner Zufall ist und ohne jedes Ziel und jeden Sinn? Ich meine, der Glaube an Gott hat mehr Wahrscheinlichkeit für sich. Er ist plausibel, weil er einen Sinn hinter allem sieht. Deshalb gibt es ja in allen Kulturen Religionen. Und deshalb finden sich auch bei bekennenden Atheisten Spuren von religionsähnlichen Anschauungen. Ja, letztlich ist der Atheismus auch ein Glaube. Der Atheismus ist auch nicht zu beweisen. Es ist der Glaube, dass es keinen Gott gibt und dass es letztlich keinen Sinn hinter der Welt und hinter der Schöpfung gibt. Ich meine, der Glaube an Gott hat mehr Wahrscheinlichkeit für sich. Er ist plausibel, weil er einen Sinn hinter allem sieht. Deshalb gibt es ja in allen Kulturen Regionen und deshalb finden sich auch bei bekennenden Atheisten Spuren von regionsähnlichen Anschauungen. Ja, letztlich ist der Atheismus auch ein Glaube. Der Atheismus ist auch nicht zu beweisen. Es ist der Glaube, dass es keinen Gott gibt und dass es letztlich keinen Sinn hinter der Welt und der Schöpfung gibt. Ähnlich ist es mit dem Osterglauben. Dass Christus auferstanden ist, ist plausibel, wie wir gesehen haben, weil sehr unterschiedliche Menschen bezeugen, dass sie dem Auferstandenen begegnet sind. Darunter Menschen, von denen nicht zu erwarten war, dass sie an Christus glauben würden. Der Apostel Thomas wird schließlich von Jesus selbst in seiner Skepsis überwunden. Jesus erscheint den Jüngern eine Woche später noch einmal. Dieses Mal ist Thomas dabei. Jesus fordert ihn auf, streck deinen Finger aus. Hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Johannes 20, 27 Thomas könnte nun den Beweis haben. Er könnte seine Hände in die Male der Nägel und in die Seitenwunde Jesu legen. Aber genau das tut er nicht. Die persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen überwältigt ihn. Er erkennt, dass er Beweise nicht braucht. Es wird, wohl ganz bewusst, nicht erzählt, dass er dem Beweis antritt. Es heißt nur, Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Johannes 20, 28 dies ist das christliche Bekenntnis. Auch wir rufen Christus an als unseren Herrn und Gott. Immer wieder findet sich diese Anrede Jesu als Herr und Gott oder eine solche Gebetsanrufung auch in den Gebeten der Liturgie. Der Zielpunkt der Ostererzählung vom Ungläubigen Thomas ist das Wort Jesu, das am Ende dieser Erzählung steht und mit dem wir alle gemeint sind. Jesus sagte zu ihm, »Weil du mich gesehen hast, glaubst du,« selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Johannes 20, 29 Selig gepriesen werden wir, die wir nicht den Auferstandenen sehen, wie die Jünger und wie Paulus ihn gesehen hat, die wir aber dennoch auf das Zeugnis dieser Osterzeugen hinglauben. Letztlich, so zeigen die Zähne, die vom Zweifel der Jünger sprechen, haben die Jünger uns nicht so viel voraus, auch sie hatten Zweifel, auch ihr Glaube war nicht selbstverständlich. Sie waren aber am Ende so überzeugt und so sicher in ihrem Glauben, dass sie ihr Leben für Christus eingesetzt haben. Die meisten sind als Märtyrer gestorben. Damit haben sie ein wertvolles Zeugnis gegeben für die Wahrheit unseres Glaubens. Ein zweites Beispiel für den Zweifel der Jünger erfinden wir am Ende des Matthäusevangeliums. Hier erscheint Christus den Jüngern auf einem Berg in Galiläa. Die Jünger reagieren gespalten. Die Einheitsübersetzung bietet folgenden Wortlaut. Matthäus 28, 17 Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Nach dieser Übersetzung sieht es so aus, dass sich angesichts der Erscheinung zwei Gruppen von Jüngern bilden. Die einen fallen vor dem Auferstandenen nieder und zeigen damit ihren Glauben, die anderen haben Zweifel. Diese Übersetzung ist sprachlich möglich. Es gibt aber auch eine zweite Übersetzungsmöglichkeit. Sie fielen nieder, hatten aber auch Zweifel. Dann wäre in beiden Teilen die gesamte anwesende Jüngerschaft gemeint. Sie fielen nieder, hatten aber zugleich noch Zweifel. In jedem Fall beseitigt Jesus die Zweifel, indem er den Jüngern einerseits Zuversicht gibt, weil er ihnen seinen Beistand verspricht, und ich nehme Ihnen andererseits einen Auftrag erteilt. Matthäus 28, 18 bis 20. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Möglicher Zweifel. Der zum Glauben immer dazu gehört, soll überwunden werden durch die Gewissheit des mächtigen Beistands Jesu bis zum Ende der Welt. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Der Auftrag lautet, alle Menschen zu Jüngern Jesu zu machen und sie zu taufen. Das war Vortrag Nummer 9 zum Neuen Testament, Bestandteil des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Vortrag Nummer 9 war das von Professor Lothar Wehr, Professor für Neues Testament an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Wenn Sie das Ganze als Mitschnitt haben möchten, können Sie das beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen, ganz klassisch. Oder Sie schauen auf horep.org. Dort steht das Ganze auch in Kürze im Podcast- und Downloadbereich. bereich